Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en San Salvador. Bueno, pues haciendo entrevistas eh, poderosísimas. Uh, hoy les traigo el primer invitado al que invité al show. Uh, y estoy muy emocionado de hablar con él. Pero primero vamos a terminar esta canción que estamos escuchando que se llama 1200, Carlos del Decibar 2. Y esto es de Saki. Así que eh, vamos a terminar esta canción y ya volvemos con nuestro invitado muy, pero muy especial. Colonia pinta de padre y madre única Se ven las baisas por el barrio hacia la escuela pública Un problema tan social que ella es dueño de una república Ignora el entorno y los demás escuchando su música Tuvo un espejo en el mayor de sus hermanos Oyó consejos de su vieja entre golpe y regaño No piensa ser ninguna oveja más de su rebaño Falsos se quejan porque obtienen más en menos años Y si encontró puertas por personas con amor Más que promuevan tu producto no te da un consumidor Hizo maletas y se fue hasta Guate desde El Salvador Y casi que por accidente se convirtió en el mejor Y así fue como empezó a llegar los haters porque exponía superioridad tatuando letra al paper se notaba molesto cuando escribió con Bob Baker más solo era una antesala para las bombas con Whitmaker nadie se explica cómo es que no es más viral pero en el fondo todos saben que es por ser un rap real al que la fama y el dinero siempre le dieron igual en cada rima de su lápiz en el son del underground y de repente estaba frente a un gran montón de gente logrando aquello que jamás tuvo ningún creyente él va a ser el futuro del futuro rap consciente su mejor representante lo tienen aquí presente quizás fue el corto tiempo en Que respeto tuve que hicieron que viera como amenaza el modo en que sube la banda en los conciertos los plays en el YouTube me soltaron en Madrid y ahora es más grande la Juve invierto más en mi carrera que en mi vida estoy al mismo enfoque frío de rabbit de noche millas aunque me causó dolor dejar el barrio por pandilla voy con el valor de mes inyectándose las rodillas estoy parado en donde me ponen mis rimas egocéntrico quizás o más con falta de autoestima he tocado en Alemania con aquel DJ de Lima y sigue siendo duro despertar con frustración encima Porque rapear de lo que ustedes quieren Yo rimo lo que vivo, sigo lo que escribo si prefieren No hay uno aquí que en estas pistas me supere Y si se minchan los huevos en un boom bap de digo es que Lyrical monsters provenientes de la... Uh, Alright, y estamos de vuelta Y hoy me acompaña este estrella del rap salvadoreño Este, Saki, ¿cómo estás? Pues bien, muchas gracias por la invitación Por estar ahí pendiente de lo que se está haciendo acá en Centroamérica Y de poder brindar las plataformas Que yo creo que es lo único que hace falta Y que es realmente necesario para que podamos tener un explosión masiva, entonces se agradece mucho el espacio. Sí, no, o sea, he estado contentísimo con todo lo que lo que he logrado hacer y, y la, la, los artistas que he logrado conocer o sea, eres en, en El Salvador eres como mi entrevista número 15 o 16, honestamente eh, en Honduras dice como 8 <ríe> porque esa es la life um, pero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, uh, ¿quién es aquí? ¿quién eres? ¿qué haces? Pues mi nombre real es Carlos Aparicio, tengo 6 años de formar parte de la cultura hip hop, empecé haciendo batallas de freestyle eh, luego em, ingresé en un crew de hip hop que se llama Ose Records, que es nacional también de acá El Salvador y empecé haciendo shows de freestyle me pedía a la gente que levantara objetos y yo hacía mis improvisaciones dependiendo de lo que salía ese día y poco a poco fui como agarrando tarima eh, haciendo solamente improvisación hasta que un día Luigi me dice, mira viene DJ Chiqui Dubs, que es el DJ de este compa de Moró Eh, va para Santana y me gustaría que vos y otro compa que se llamaba se llama Micha que también estaba en el 12 Records en ese momento hiciéramos unas canciones juntos para presentar ese día hicimos tres canciones y ahí nació un proyecto que se llamaba Aka Lion y era de hip hop reggae y ahí fue donde empecé a hacer música y pues de ahí en adelante hasta ahorita qué locura no y, 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 y comentas acerca de la, de la cultura del freestyle que he notado es fuertísima o sea sí. 
Eh, háblame sí. un poquito acerca de eso. Pues mira, cuando yo estaba en las batallas, cuando yo hacía freestyle, esto empezaba a moverse, empezaba a generar ahí un algo, una picazón dentro de la gente como, ¿qué es uh -huh. esto? La curiosidad empezaba a crecer y a crecer, pero luego yo empecé a hacer música y me retiré totalmente del freestyle porque realmente tuve la oportunidad y el privilegio de poder caer en manos de personas que ya trabajaban de una manera profesional o semiprofesional y que me ayudaban mucho a... A entender cómo era la movida, me mm. como, mira, ponerle atención a estas cosas. Entonces era como que todo mi tiempo que podía yo invertir, porque en ese momento tenía un trabajo secular, me gusta llamarlo a mí. <risa> eh, tu bru el Bruno Díaz de tu vato. Claro, claro. Y me tocaba mantener un montón de, de situaciones que en ese momento se me dificultaban más todavía y pues por estar más chavito y porque la situación del país que era que no era un poco más caótica en ese momento. Yeah. Y realmente sí, pues fue, fue, fue difícil, pero el freestyle hoy por hoy es muchísimo más masivo, es, es algo increíble. A mí me invitan de repente a dar exhibiciones o a ser juez y realmente en muchas ocasiones incluso los eventos de freestyle están más llenos que los conciertos. ¿no? Claro. He tenido la oportunidad ya de entrevistar a, a varios eh, raperos de la escena, este, a este Sniff, a los de High Clan, a este Drove Kid. Um, me pregunto, o sea, quiero, qu quiero dar un poquito de historia. ¿Cuándo, cuándo el, el rap, el hip hop empiezan a explotar acá? Mira, yo realmente soy, a mí me gusta llamarme el millennial del, de la cultura, ¿vos? porque realmente yo estoy en el medio, o sea, Ajá. no soy tan viejo. Pero tampoco soy nuevo, ¿me yeah. entiendes? Porque para mí un nuevo es un chavito que tenga dos años, tres años, como por ejemplo Drobek, que tiene poco tiempo de estar haciendo yeah. música. Tal vez de ser freestyle tiene más, pero para mí son cosas totalmente diferentes. Pero sí, realmente es como... Es bien loco. Yo lo que tengo recuerdo, y por, por haber caído también donde caí, que fue en el 12 Records, y conocer a Luis y todo esto, pude tener acceso a un poco más de historia, ya que Luis sí es ya de las personas veteranas de, le, de, de la escena. Mm. Y logré como conectar con toda esa gente que era de antes. Ya, por ejemplo, Reyes del Bajo Mundo, que fueron los pioneros de todo acá en El Salvador. Conozco a Comandante Nahuas Mayalenca, conozco a la bandita de, de Mexal, conozco... A Tony Cetino, yeah. este, soy compa con el Devil Star, o sea, realmente sí conozco mucho a, también a la, a la gente que empezó la movida. Uh -huh. y... Estos reyes del bajo mundo que mencionas, como eh, ¿cuándo empezaron más o menos? Pues, no tengo ni la menor idea, bro, solo sé que fueron el primer grupo de rap que hubo aquí, así que realmente fue un grupo de rap. ¿verdad? Ellos hoy por hoy viven en El Salvador, tienen muchos proyectos sociales, es muy interesante la, la propuesta política que tiene la banda como uh -huh. tal. Pero eso, ajá, o sea, ellos empezaron en un momento en el que aquí el rap era bueno, estos más fijos son mareros, que hoy por hoy no te digo que sea tan diferente, pero ya vemos un par de personas que quiera que no somos referentes, que hemos puesto cara y música afuera, uh -huh. y que hoy por hoy por eso mismo también la gente dice, bueno, estos bichos también están haciendo algo interesante. Excelente. Bueno, eh, tenemos pues mucho que conversar, estoy, estoy de nuevo muy alegre de que, de que llegues acá y que traigas el, el verso uh, fresco, <risa> um, pero sigamos, antes de seguir adelante te quiero preguntar un poquito acerca de la canción con la que abrimos, que se llama 1200 Carlos del Rey, el, eh, Carlos del Decibar 2. Um, suena como título de una película de, de Arnold Schwarzenegger. Habla, háblame acerca de esta canción. Pues fíjate que es, es bien loco, yo... Mucha gente me dice, Saki es tu, tu alter ego, es tu vaca, y les digo yo, no, Saki es, es, soy yo, o sea, es la persona que, que yo quería ser la persona que yo me proyectaba a ser y que hoy estoy por hoy hoy consiguiendo ser, mm. o sea, la, la, la persona segura la persona que, que, que tiene estabilidad económica, que tiene estabilidad mental que, ¿me entendés? que puede reflejar algo que le dé energía y le dé buena vibra y le dé fuerza a la bandita que la escucha pero no es todo lo que yo siento, estoy consciente también que hay días de luna negra, hay días de negatividad yeah. hay días de, de que no todo está bien y eso no está mal, ¿me entiendes? entonces 
decido crear un alter ego que se llama Carlos el de Cibar y lo llamo así porque yo me llamo Carlos y es como, bueno, ¿qué tan real puedo llegar a ser para rapear? Y es como, bueno, ¿qué, tan, qué más real que rapear con mi propio nombre? Claro que sí. Y del lugar de donde soy, entonces es Carlos el de Cibar. Creo este personaje para sacar una canción a mí me gusta sacar siempre una previa de una canción explicando hacia dónde me voy porque siempre me voy de gira y luego regreso a presentar el disco que voy a sacar en el año y me gusta siempre presentar mis discos con una canción previa y para presentar Harakiri yo saqué esta canción que se llama Carlos el de Cibar volumen 1 y la canción tuvo un super auge así súper bueno entonces realmente parte estrategia parte sentimiento hago una me hacen una una encuesta de que podía ganarme un premio en Pro Música creo que era uh-huh. y mi familia empieza a compartir a compartir a compartir para que voten por mí y, y me decían compartir nosotros estamos haciendo todo porque vos ganés que ah, bueno lo comparto en la noche y le pongo a la bandita bueno si paso de mil votos voy a hacer una canción nueva y la subí la publico hoy va y yo como, no voy a pasar de mil votos, que pisado, es mentira. Y pongo el post y en cuatro o cinco horas creo que fue, llego a mil doscientos. Entonces fue como, de repente me empiezan a caer el montón de mensajes. Hey bro, ya llegaste a mil, ya llegaste. Y yo, vaya, bocón, vaya. Y me voy a correr para el, para el estudio, le llamo a Whitmaker, que es mi productor. Y yo, bro, mira, hice este cagadario, huevos, hay que hacer la canción. Ma. Vivo, venite, va, llegamos y... Había un beat ahí rolando que me sacó todo de una vez. O sea, fue como, escucharlo ponelo de una vez. Empecé a escribir y en media hora hice la rola, creo. Verga. Ay, y salió en la misma noche, como a las once y media. A la mala súper contenta y fue esta que le pusimos 1200 por la cantidad de votos que conseguimos. Y le puse Carlos el de Cibar 2 porque decidí que fuera una canción sincera, diciéndole a la gente lo que sentía sobre lo que habían hecho por mí y también contando un poco lo que soy como persona hoy por hoy, a pesar de los cambios que ha tenido en mi vida. Y por eso tenés el nombre de Otis A huevo Este, antes de seguir adelante Te quiero preguntar acerca de Sibar eh, no, no estoy seguro si nuestros escuchas Sepan lo que significa Sibar Yo ya, ya, lo, ya lo entiendo claro. porque ya pregunté claro. Este, pero ¿cómo, ¿cómo se lo describirías A alguien que no entiende el, este cuento del Sibar? Mira pues Yo creo que lo explico así Cuando alguien te dice Vas a ir a Santa Tecla Vas a ir a Santa Elena vas a, ¿me entiendes? O sea, Es como que la gente Incluso Santa Tecla es la libertad pero la gente lo asocia así Entonces como que Vas a las afueras de San Salvador Vas a un lugar de San Salvador ¿me entiendes? Es un lugar de San Salvador al que puedes ir Cuando alguien te dice Vas a Soyapango, vas a Popa Ajá. Ahí yo pienso que vas a Cibar ¿me entiendes? O sea, Porque para mí llamar Cibar a San Salvador A pesar de que solo es por un diminutivo yo creo que la gente que conoce Cibar, que sabe lo que es Cibar, que dice Cibar, sabe que San Salvador es un gueto, que es un barrio, ¿me entiendes? Ah. Y que quiera que no es un barrio gigante y que tenés que saber por dónde caminar. Entonces, una cosa es conocer San Salvador y otra cosa es ser y conocer Cibar. ¿no? Uf, a huevo. Bueno, pues sigámosle adelante. Este, uh, hagamos, hagamos una transición musical con Weedmaker, que lo mencionaste. Uh, y eh, me, me dijiste que es guatemalteco. Uh, y yo eh, y sé que justo vives en Guatemala, de lo cual te quiero hablar un poquito más adelante. Pero háblame un poquito acerca de Weedmaker y acerca de la canción Bruja que vamos a escuchar. Fíjate que yo a Weedmaker lo conozco a través de Low G, que es un compadre de Guatemala también. Eh, casi que inmediatamente hicimos match Así como nos gustan las mismas cosas Pensamos igual Nos llevamos súper bien Tenemos mucha buena vibra entre los dos Al punto de que el día que nos conocemos Hacemos una canción y una rola uh-huh. eh, Una canción y un video Entonces fue como, bueno, hagamos una canción Y pone un beat, pues, bye, bye, y la terminamos como en 45 minutos Estábamos tan <risa> engasados Que fue una canción que se llama The Londer, por cierto Y ahí estaba un cuate con una cámara Y qué, y video, vivo pues Y empezamos a poner unas luces y ta, 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 vivo Y trácate el video, 
y creamos este colectivo Space Fam y éramos Low GL y yo. La idea era solo crear cosas como Space Fam porque yo todavía estaba produciendo en el estudio de Última Dosis. Pero eso, de repente como que hice un match tan grande con Whitmaker, aparte como que la banda de Última Dosis todos empezamos a ver como proyectos personales cada quien, ya no nos juntábamos tanto, seguimos siendo familia, seguimos haciendo cosas juntos, pero ya no con la misma frecuencia que antes. Entonces yo empiezo a trabajar con Whitmaker y empiezo a trabajar, y empiezo a trabajar al punto de que creamos un sonido. Que la banda empieza a decir, hey, Whitmaker y Saki están proponiendo esto. Yeah, yeah, yeah. Está sonando super twanis, está sonando fresco, están haciendo estas cosas. Esto que no se está haciendo aquí o que si se está haciendo no se está haciendo de esta forma. Entonces de repente fue como, poco a poco cuando yo ni sentí, yo ya estaba pasando fiestas con su familia. Wow. Era como que su hijo, que es el tefo o pípano, que yo lo menciono mucho en canciones. A veces la gente no entiende. Yeah. No sé, él se llama Estefano, pero dice que se llama pípano o tefo porque no puede hablar, ¿verdad? Entonces como que es como mi sobrino, mano, así el, el vato juega conmigo en lo que, que él está editando las canciones. Entonces, es una cosa muy familiar. Entonces llegamos a tener una relación que nos hizo hacer este tipo de música tan buena. Y aparte de eso, o sea, lo que él trabaja conmigo es una cosa. Y él como artista, para mi criterio, es el mejor, después de Rebecca Lane, el mejor artista de Guatemala. Es muy completo, es muy bueno. Y creo que quizás de Centroamérica, aparte de Sech, en reggaetón y en música urbana con ese flow, nunca he escuchado a alguien tan impresionante como él. Pues excelente, qué buena intro. Este, entonces, escuchamos Weedmaker, la canción es Bruja. Ah, y ya volvemos con más Saki. Me gustó, me gustó. ¿Qué quieres que haga? Yo si está bien buena. Puedo decirle que no. Eh. 
hechizo La vi bailando, mi brujo, me gustó Me gustó ¿Qué quieres que haga yo si está bien buena? Bruja, desde que te vi Supe que tu cuerpo es como hechizo para mí Tener la próxima perfecta en tu mirada Sin necesidad de tener mi foto enfrascada Como hechizo para mí, para mí Tener la próxima perfecta en tu mirada Sin necesidad de tener mi foto enfrascada
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Rebeca Lane y se llama Quisiera Olvidarme de Tu Nombre. Dijiste después, eh, después de Rebeca Lane, Weedmaker sí, sí, es el mejor artista sí, sí. de Centroamérica. Uh, ¿Qué hace a Rebeca Lane la reina? Yo creo que la pregunta sería que no, ¿sabes? <risa> es como, o sea, mira, primero que nada es la artista más completa, o sea, canta... Rapea increíble, baila, su imagen es súper profesional, su producción es súper profesional, su sonido es súper profesional. Hoy por hoy estoy seguro que es la persona que más invierte en su carrera, más invierte en su sonido, más invierte en su imagen. Lo, o sea, realmente no, no encuentro otra palabra para definir a Rebeca que profesional. Entonces, o sea, a nosotros, todos los demás, lo que nos hace falta es todo el trabajo que hace de sentarse, contestar 500 mil correos, enviar propuestas a festivales, enviar, eh, qué sé yo, lo, lo, lo que se te ocurra, Rebeca ya lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, es como, es increíble que una persona que sea... Que, que, que sea autosuficiente de esa forma, ¿me entiendes? En un mundo donde ni siquiera tenemos industria, que ella misma se genere una mini industria para poder mantener su música al nivel que la tiene, teniendo esos números, te, giras por Europa. Mano, yo he visto cosas increíbles, he tenido el privilegio y la suerte de viajar con ella. Man, es cosas tan increíbles como estar en Dinamarca, ¿me yeah. entiendes? Que es un lugar refundido en el norte de Europa. Donde hace un frío polar increíble y, y la gente afuera del venio Cuatro horas antes Porque sabían que era la prueba de sonido de Rebeca Había gente danesa Afuera del venio Cagándose de frío bro. Así gente adulta, niños Con fotos de Rebeca Y como No entiendo lo que dicen tus canciones Pero me encanta Por favor, firmame esta foto y yo como Verga, mano En serio Esta magia está en otro pedo Entonces, Realmente para mí eso es como yo lo que siento aparte de que porque es mi pareja y lo que querrás y yo la amo como mujer y como persona, siento una enorme admiración por ella como artista, la verdad. Claro, o sea, te, te quería preguntar acerca de eso y no, no te iba a preguntar si estaba bien preguntarlo. <risa> eh, porque sí, o sea, son, son pareja y son, de nuevo, los dos bastante exitosos. O sea, sí. tú, eh, tú eres uno de los referentes, uh, creo, internacionales del, de, de la cultura hip hop y el rap de este... Pues del Salvador a nivel internacional O sea, sé que vives de esto Eres de los pocos músicos que he entrevistado Esta, esta semana que pueden decir eso um, ¿En qué momento Tu vida hizo esa transición? Fíjate que es bien loco Porque a mí se me acusa de muchas cosas Entre ellas que Que yo no triunfé aquí Que eso no cuenta o sea, Mira, como todos los artistas yo tengo mis haters También tengo mucha gente que me quiere mucho Y agradezco por eso a la vida yo También tengo mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo soy Con lo que represento Y recibo como esos comentarios de no, que vos te fuiste por Rebeca Y que por ella o por contra Que te ayudaron en Guatemala Y que la gran y mira, realmente la gente no se pone a pensar Cómo fue todo exactamente la transición Mira, las primeras veces que que a mí me invitan a Guatemala a tocar fue porque Contra me, me escribía por SoundCloud y me decía, mira, me gusta tu flow, me gusta tu música deberías de venir a Guate y a mí me daba miedo yo le di mentiras a ese man como un mes así que le decía, hoy sí voy a ir el sábado y no iba porque yo sentía que me querían sacar los intestinos o alguna cosa, y no, no confiaba como yo nunca he salido del país, qué onda y un día el man un viernes me pone un dinero en MoneyGram y me dice, vaya mira, te acabo de poner 50 dólares eso cuesta tu boleto ida y vuelta si vas a venir, vas a venir. Si no quieres venir, no vengas, carnal. Y deja que ese dinero se pierda, pero ya no te voy a buscar, va. Y yo como, bueno, este man está hablando en serio. Ahora le voy a sacar el dinero. Me voy al día siguiente, el sábado, a las 5 de la mañana. Llego en la mediodía con aquel. Le empiezo a enseñar mi, mi proyecto que tenía para ese año, que iba a sacar Amarga Vida. El man, excitadísimo. Digo, mano, qué bueno sos, que no sé qué. 
hicimos super match también así, ese man para mí es como mi hermanito menor, su familia me dio casa, me dio comida, me dio una familia, ¿me entonces como que para mí ellos son mi primera familia en Guate, y empiezo a caer todos los fines de semana, pero yo me pagaba mis pasajes, yo pagaba los pasajes de Dacris, que Dacris era el que me acompañaba a mí, que me hacía las segundas en ese entonces cuando yeah. yo tenía mis shows, y un día me invitan a abrir el show de Dulce Muerte, que fue un disco que presentaron en conjunto contra y Rebeca. Y cayó un vergo de mar al concierto y me fue súper bien, al punto de que la bandita, yo me bajé de cantar con Dacris y nos decían, mano, es que parecía concierto de ustedes. O sea, <risa> la gente gritaba, aplaudían, silbaban, era una cosa increíble. Fue la primera vez que yo me bajé de una tarima y la banda me pidió fotos. Wow. Y era como, o sea, me sentía súper bien y fue como, bueno... Esto estás buscando, ¿va? entonces lucha por él, ¿va? y me quedé ahí, me quedé ahí, me quedé a vivir, me quedé a hacer todo lo que estoy haciendo, lo que sigo haciendo, lo que sigo tratando de hacer que crezca, y eso es todo, entonces, realmente no, no, no fue más que la simple gana y la simple terquedad y necesidad de decir, yo voy a hacer que esto pase. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Guate? Cinco años. Verga, o sea, te fuiste desde me casi fui, el comienzo. Me fui al año y medio de hacer música. Wow. Sí. Este, eh, te, entonces, como hablas de no, te fuiste, pues encontraste éxito bastante rápido sí. um, y te fuiste a, a, a Guate. Eh, de no, se, eh, definitivamente algo, por ejemplo, que, que he visto esta semana entrevistando diferentes miembros de, de, pues, de, de escenas de rap y trap, etc. El barrio es súper importante. Um, ¿Has sentido algún, digamos, backlash después de ir, básicamente, dejarte, dejar el barrio? Sí, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hoy por hoy la idea se divide O sea, hay gente que, que vive en el barrio Y eso, es la mara que me dice Ah, la, vos te fuiste y, y, y decís que representás Y vos ni vivís aquí, no sabes lo que se vive aquí y es como, primero que nada Estoy a cuatro horas ¿me entiendes? Tampoco vengo casi que todos los meses ¿no? no es mi culpa que me salgan eventos Lejos de acá O sea, realmente yo los acepto porque tengo que trabajar Y, y porque es lo que estoy buscando Pues es mi sueño pero sí te digo, o sea, yo soy el de la idea de que nacer en el barrio no necesariamente tiene que dar a entender que te tenés que quedar ahí, ¿me entiendes? O sea, mi idea del, del imaginario del barrio es que es una situación adversa y que realmente los que somos barrio somos los que superamos esa situación, ¿me entiendes? La gente que a pesar de venir de estos lugares donde no hay nada, haces algo grande, ¿me entiendes? O sea, como que... No sé, yo, yo realmente no comparto esa onda de, 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 de romantizar la pobreza, de romantizar el, el, el estar mal para que uno sea más o menos real, eso no... ¿se me entiende? Yo igual en la vida real, a pesar de la situación en la que esté, tengo que pagar cuentas, tengo que ver qué onda, ayudar a mi familia, entonces o sea, al final del día, yo creo que lo barrio... Vos puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de uno, ¿sabes? O sea, vivís tu vida conforme aprendiste a vivirla y uno aprende en el barrio, pues yo... O sea, no, yo no me dejo de nadie, claro, no, no, no me gusta que me estafen, me gusta decir las cosas como son. Claro. Me gusta caminar por donde sé que tengo que caminar, o sea, me entiendes, cosas que uno aprende que realmente esas son las cosas importantes del barrio, no solo decir, bueno, yo vivo aquí, ay, aquí paso, y como que si esa fuera una cuestión de orgullo, ¿me entiendes? O sea, no, no es así. Entonces, mal que bien he recibido malos feedback, pero en la mayoría, en un porcentaje del 95%, o sea, la idea de lo que yo quería hacer es lo que está sucediendo, que haya chavitos metidos en los barrios que digan, hey, si ese maje pudo, porque yo no voy a poder salir de aquí? Porque necesariamente tengo que escoger lo que el barrio me ofrece, que es la pandilla, que es el narcotráfico, claro. que si puedo hacer cosas distintas, si este man lo logró, ¿por qué yo no? Esa es la idea de meter eso en la cabeza de la banda, no quédense en el barrio. Y que, yo realmente te digo, a mí la gente que, hace, que dice que hace trap, 
en este sector, no solo en El Salvador, sino en este sector, me causa un poco de gracia, ¿sabes? porque es como, man, o sea, este estilo de vida que vos estás dándole una apología positiva es la que está matando a todos tus compadres. Y toda esta Mara que habla de que vive de eso, que no son gente de color racializada en Estados Unidos, viviendo en Atlanta, en una crack house, son argentinos blancos que uh -huh. se pueden tatuar la cara y andan viajando y los dejan en hoteles de cinco estrellas. Y un barrio del sur, obviamente, no es un barrio de Centroamérica. ¿verdad? Entonces, al final del día, la banda no dimensiona que somos realidades diferentes. Te iba a preguntar algo por ahí, pero se me fue. Este, um, te, te, como mencioné antes, este, vives del, de tu música, de tu arte. Uh, imagino, pues haces mil cosas, porque pues, es la vida del artista, ¿no? Um, para un artista joven que le esté tratando de que quiera llegar a ese punto, ¿cómo, cómo lo sugieres? ¿Cómo, ¿Qué son algunos tips que, que puedas compartir? Fíjate que es duro, porque primero que nada el proceso de cada quien es distinto, pero realmente lo, lo único que yo creo que puede ser como un consejo genérico y puede sonar a cliché, pero realmente es como lo que yo creo que funciona, es hacer las cosas auténticamente, o sea, sí. hacer lo que vos querés ser, o sea, yo, yo hago la música que yo quisiera escuchar, ¿me entiendes? O sea, sí. proyecto la imagen de lo que yo quisiera que el mundo fuera. Y de lo que quisiera entornarme Y realmente lo único que hace la diferencia, creo yo, al final Es trabajar, mano, o sea, hacer las cosas Yo saco mercadería, saco playera, ¿no? o sea Y no solo mías, de repente le digo a algún compa Que está haciendo las cosas bien, como Mira, mano, te voy a organizar un evento Te, te voy a hacer una merch y vamos a sacarla Vamos viendo cómo ganamos Y o sea, yo tengo la plataforma, yo te voy a ayudar Tengo el público, yo te voy a ayudar Y o sea, tratar como de ir sacando más bandita Para hacernos palanca a todos Claro y eso, mira, la, la cosa más importante de cualquier cosa para vivir en paz, vivir feliz, yo creo que puede ser no ser criticón, ¿no? o sea, no ser hater, no ser metido, dejar que la gente haga lo que quiera hacer para que el día de mañana cuando vos hagas algo y tengas tu propuesta, si alguien te critica mal, saber que vos diste toda la vibra positiva y fresco, ¿me entiendes? O sea. Excelente. Bueno, hagamos una transición a, pues, a un artista nacional. Eh, tenemos a continuación a Oneime uh, y tenemos una canción Solo Sueño. Um, Oneime también ha, ha aparecido un par de veces eh, en esta serie. Uh, ya lo tengo muy pendiente para la próxima vez que venga El Salvador. Háblame acerca de Oneime. Mira, Oneime, la canción esa de Momento Solo Sueño es una cosa increíble. La vas a escuchar y es como, te imaginas toda la escena de que vas caminando en el barrio. Es una cosa impresionante, pero... Oneime es algo bien curioso. Oneime es la persona con la que me ponen siempre en competencia. Allá. Es como la mitad de la Mara dice que yo soy el mejor y la mitad dice que Oneime. Pero es porque Oneime se mantiene todavía viviendo en el barrio. Sí. Vivíamos a cinco cuadras. ¿verdad? Y aquel vive todavía en Cusca. No ha hecho trap. Él se mantiene todavía haciendo bumba. Todavía siguiendo los conciertos así como de pequeños de hip hop, o sea, aquel es la esencia, ¿entendés? Él es, él es el rapero salvadoreño, yo, yo me considero otra cosa realmente, ya ni siquiera me siento tan parte de la cultura hip hop como tal porque sé que yo no tengo que vivir la cantidad de problemas sociales que mis compañeros, ¿entendés? Entonces, o sea, no me gusta tampoco acreditarme algo que no es, sé de dónde vengo, sé quién soy, sé lo que represento, pero me gusta considerarme... Fuera de cualquier entorno, me gusta ser yo, pero a Oneime sí me gusta ponerlo en ese pedestal, ¿sabes? Así como de, para mí él es el mejor rapero del Salvador, el rapero, ese es el otro. Uh, 
¿sabes qué? Antes de, antes de poner esa canción donde me mencionaste algo que pues, era lo que te quería preguntar. Um, acerca, por, tu música me, me hizo mucho ruido cuando la escuché porque ya tiene hasta tendencias pop. O sea, tiene producciones muy bailables, muy, muy arriba. Pero también sé que obviamente el, el rap, el hip hop, y de su manera también el punk, o sea, son, son, es música de respuesta, eh, son situaciones políticas, sociales a las cuales estos géneros responden. Uh, ¿Tú cómo balanceas esas cosas? Pues sí sé lo que te comenté, o sea, me creo un alter ego a mi alter ego. O sea, realmente yo tengo dos canales en YouTube, ponele el de Saki, borré todo lo que era rap y todo esto, y lo dejé así como con todos los proyectos que a mi criterio pueden ser digeribles, consumibles, comerciables. ¿no? Ok. Y me creo este otro canal alterno que se llama Carlos el de Cibar, que es donde estoy subiendo solo rap, solo rap, 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 ¿me entiendes? O sea, lo wow. que yo empecé a hacer, lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me gusta decir, porque existe esa necesidad también en mí, ¿me entiendes? Yo soy rapero, o sea, soy hip hop, soy activista de la cultura hip hop, me gusta el hip hop, amo el hip hop, rijo mi vida en base a las, las reglas que te brinda el hip hop. Pero eso pues también me di cuenta que tengo un potencial musical, artístico que me puede permitir llegar a otros lugares a través de otros tipos de música que siempre igual machean con el rap porque el rapear es rimar sobre un ritmo, ¿me entiendes? No necesariamente todo el rap es hip hop. Claro. Pero yo sí trato la manera como de mantener las cosas macheadas más no mezcladas porque sé que también el rap de barrio, el rap underground, el rap, rap, rap merece respeto y merece seguir... Dentro de la pureza que representa Bueno, y con ese respeto, ahora sí vamos a escuchar Oneime, la canción es Momento Solo Sueño De Momento Solo Sueño, de momento solo sueño. Uh, Y ya volvemos con más Saki De Momento Solo Sueño Ajá Va por los míos Ajá Ya yeah. Los psicosisis Sapienes colan Clásico, zoológico Buena conciencia family suena Pasan los días y las ganas se aproximan Me levanto de mi cama, mi drama es pensar en rima Mis ganas de ser mejor persona se asoman Cuando escucho un buenos días de personas que me estiman La juventud se va a un tren que no regresa Otros quieren conservarla y por eso a Dios se rezan Por pensar con nadie abajo pierden la cabeza Y los labios de su musa a otro poeta besan Sigo el camino en lo que veo, otros llegan Poniendo sus ventas y ganarse unas monedas Frutas en el kinder las minutas Solo espero no encontrarme en el camino Un hijo de puta no, no, no. Que quiera joderme, ponerme y preguntarme Que de dónde vengo y amenace con matarme Cobardes armados o en manada van de Rambo Así por el momento en Cusca tan cinco está el mambo ja. Pupuserías en las que bajó la venta sí. Porque subieron sus precios a causa de la renta El transporte público en la zona ofrece plazas Motoristas que renuncian por cuestiones de amenazas y las patrullas hacen bulla por la noche Tú caminas temeroso de algún sospechoso coche Y el fin de mi camino llego a una casa Juana Conciencia sí, Family sí, de nuevo en sí. la terraza Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro sí. Somos más los buenos Ajá. dispuestos a darlo todo yeah. Corazones de oro laten al compás del coro yeah. Para cambiar yeah. el mundo primero, yeah. mi rumbo yeah. mejoro Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro Ajá. Somos más los buenos sí. dispuestos a darlo todo yeah. Corazones de oro yeah. laten al compás del coro yeah. Para cambiar el mundo primero mi rumbo 
Primero mi rumbo mejoro, luego voy con prisa Buscando el horizonte donde esconden las sonrisas Mi gente quizás detrás del miedo a delincuentes Ya que justicia no aplica y no de siempre Dos chamacos, una moto, un alboroto y balacera En vez de esconderse acercan a ver el muerto en acera Me asombra que te esperas, hoy no piden tu cartera Matan por sospechas, echan al que buscan pareciera Apegados a un dicho, sin ver mejoras A fuerza vives tu último día cual si fuese ahora Nadie es dueño del mañana, lo escribí en presente Digo por si la parca presente, carta de mi muerte Son pláticas temáticas que tengo con mis panas Y en finas matemáticas no me aseguran canas Las estadísticas dicen 14 muertos diarios Razón que en barrios viven un calvario y pasa claman en fin, pongamos todos una pizca, hermano Solo enciende la chispa y verás que no es en vano Soñar no es un delito, chico, por eso recito Un mundo diferente donde no existen conflictos Cierra los ojos, piensa el mundo que soñamos Yo, tal como lo pensamos Cierra los ojos, piensa el mundo que soñamos Abre los que es posible si juntos nos empeñamos Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro Somos malos, buenos, dispuestos a darlo todo Corazones de oro, laten al compás del coro Para cambiar el mundo, primero mi rumbo mejoro Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro Somos malos, buenos, dispuestos a darlo todo Corazones de oro, laten al compás del coro Para cambiar el mundo, primero mi rumbo mis letras cambian la realidad que proyectan Que el éxito de un rap está rodeado en buenas tetas, no Me baso en lo que vivo en barrios bajos El rap llena mi alma y la barriga mi trabajo Es cuestión de ideales reales por si preguntan Que no han estado en venta ni esperan estarlo nunca Llego de noche a casa, gracias a Dios Espero que la misma suerte hayas tenido vos, bien Ya Ya De momento solo sueño Ya Bien, 2015, on name en los versos, ya, dejándolo en suspenso. Jaja, escucharon algo así, va, suena. Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro. Somos más lo bueno, dispuestos a darlo todo. Corazones de oro, laten al compás del coro. Para cambiar el mundo, primero mi rumbo mejoro. Cada paso es un riesgo, un segundo, otro tesoro. Somos más lo bueno, dispuestos a darlo todo. Corazones de oro, laten al compás del coro. Para cambiar el mundo, primero mi rumbo mejoro. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Estoy con los flows que ninguno. Otra noche haciendo plata para Bruno. Full life será su futuro. Les voy a dar lo que mi madre no tuvo. Y baila pa, dame mi amor. Quiero ver todo lo que hace. Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quieres gozar un rato más a mí que me pita, bebé Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Sé que, ah, uh, yeah. 
Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Roleando en cada zona Bailando en las neuronas De todas las personas Los pájaros se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no lo pueden Sacar en este idioma Hacen todo, encuentra todo lo que quiere, todos los caminos a Roma Pero poco como él se asoman desde la ventana y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo para evitar el coma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta para contar rolas Tap, 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 quiere contar la hora Tap, 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 quiere contar la hora Tap, 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 quiere contar la hora con los flows que ninguno huh? Otra noche haciendo plata para Bruno huh? Fulay será su futuro huh? Fulay será Diamantes bajan por mi cuello y nada de eso es buen auguro para algunos Reloj dorado marcando el horario y el oro brillando en los apuros A mi manera de ver todo no hay manera de manchar algo tan puro Hay una historia que escribir afuera en la que yo vine a poner un punto y coma huh? Se delatan tantas personas huh? Pero ya nada me impresiona Veo como se acercan muertos por ver que trata de moda Brr. Tap, 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 quieren contarlo ahora Brr. Tap, 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 quieren contarlo ahora Quieren contarlo ahora Tap, 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 quieren contarlo ahora Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de ICA que se llama Full Ice y me contás que este es uh, un trapero de, de Argentina. Sí. Háblame acerca de, de ICA. Mira, ICA es un compadre que yo no sé, o sea, su primera historia. Yo lo conozco a él porque él era el host y creador de una liga de freestyle que yo creo que fue la liga que masificó el freestyle a nivel mundial que se llamaba el Quinto Escalón. Ahí, de ahí salieron hoy por hoy los mejores freestylers del mundo, Trueno, Clan. Cachado, toda la gente esta se pasó por ahí, man. Y, y mal que bien, o sea, el vato hacía buen trabajo como host, pero él siempre fue bien místico. El maje siempre tuvo como esa onda de yo quiero dinero, yo quiero hacer las cosas Ajá. gigantes, yo quiero hacer. Pero no hacía música, solo hacía freestyle también el vato. Y empezó a hacer música cuando Duki se pegó, porque eran muy compadres con Duki. O sea, la cosa es de que a mí no me gustaba el trap, o sea, de hecho no me gusta el trap. Me gusta el sonido, no me gustan sus letras ni lo que dice realmente. Pero cuando empiezo a escuchar a este man y empiezo a escuchar lo que el cero te dice, lo que propone, los sonidos, cómo canta, a pesar de tener una voz no tan melódica. Mm. Y yo digo, man, este loco, su música es buena porque no le da miedo. No es porque sea algo genérico o algo comercial, simplemente es, es música auténtica. Entonces empiezo a escucharlo, a escucharlo al punto de que me empiezan a gustar las pistas y digo yo, bueno... ¿Por qué no probar un poquito de autotune? ¿ah? ¿Por qué no probar una melodía? ¿Por qué no probar un coro melódico? ¿Por qué no probar una pista con un 808? Entonces, cosas así bien seculares, diría yo, que, que al final del día la gente dice, no, nah, que música está producida. Bueno, pero si suena bien, hay gente, bien, Hay gente muy clavada que es como, que es clavada, 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 y después hacen una donde la gente puede bailar y de repente es como que, oh, como ese momento de luz Es increíble Mira, también es parte de mi responsabilidad Porque yo inventé una babosada Cuando salí en el Cypher Effect por primera vez 
me saqué una línea que decía Fuck Trap in the name of hip hop oh, wow. Mandé a hacer una playera y toda la onda Y realmente yo todavía lo creo, es como te digo yo, yo no sé por qué la banda dice Ah, no, yo soy trapero, yo hago trap Y es como, yo, realmente aquí en la región nadie hace trap, hermano O sea, no, 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 no es así nomás de, de amar por un nombre a las cosas, ¿me entiendes? O sea, todo tiene un trasfondo Puede ser que tengamos sonidos de influencias trap Eso sí, pero o sea, yo no soy una persona de color en una crack house vendiendo drogas en Atlanta, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, es como que un vato de esos viniera a cantar de que es homeboy, que soy... Mano, estás equivocado. No lo estás viviendo, no lo puedes decir, ¿me entiendes? Pero eso es como decir que, pues, eh, no puede existir rock en Latinoamérica porque no son gringos. No, no, no. Claro, el sonido está bien. Claro. Lo que estoy diciendo es el contenido, ¿me entiendes? Sure. O sea, okay. como, ajá. Entonces, es como que eso es lo que yo tenía como de, ah, no me gusta por esto. O sea, porque es como... Ni siquiera puedo oír la música, ¿me entiendes? Donde yo estaba ahí era como... Me voy a poner a escuchar de qué tranzo, de qué mato. Me voy a ir un cerote afuera y qué van a pensar, ¿me entiendes? Como, bueno, no puedo, ¿eh? No me identifico con eso. Entonces, de repente empiezo a escuchar a este man y este loco te empieza a hablar de... Bueno, a mí me gusta estar con mis cuates, me gusta salir a chingar, me gusta, soy un chavito, me gustan las chavas guapas, me gusta el billete... Pero de repente escuchas otra rola y es como, pero también tengo familia, quiero que mi vieja tenga todo, quiero hacer plata para Bruno, que es su hijo, ¿me entiendes? Como que, o sea, me llegó un montón la propuesta y empecé a pensar, bueno, ¿por qué no hacer letras de boom bap sobre beats de trap? Yeah. Y empiezo a hacer trap mal llamado, ¿no? pero al final del día con bases influenciadas por sonidos de trap. Y resulta que a pesar de que yo era el trap nemesis y lo que querrás, mis canciones de trap ganan premios, eh, entran en playlists gigantes. Hellboy entró en Trapland. O sea, yo estaba en una playlist de Spotify con Bad Bunny, Ozuna y toda esa gente que ni color me da, ¿me entiendes? Yo ahí estaba con los derotes. Y era como, son las canciones que tienen más reproducciones y son las canciones que me prenden los shows. Entonces, sí. o sea, fue como al final del día hacer algo que a mí me gustaba, que yo aceptaba y que también comercialmente me funcionó mucho. Este, esta mañana eh, amanecí muy decepcionado eh, porque ayer te iba a ver tocar uh, en, en, unos, en, unos, en unos premios que iban a hacer en el Teatro Nacional. Yo iba a presentar Canción del Año, o sea, ya estaba confirmado todo el cuento y pues eh, para los escuchas que estén escuchando esto unos meses eh, más adelante, uh, el, el coronavirus está muy de, muy de modita ahora. Sí. Pero la razón por la, por la que lo menciono es que tú estabas nominado en, en creo que en unas cuantas categorías Cuatro. por tu disco Hellboy. Por el disco, por can, eh, estaba en disco del año, estaba en canción hip hop del año, eh, colaboración del año, que estábamos con Jake por una canción que hicimos de, de medio danza al medio reggaetón. Ajá. Y video del año estaba con Rafa Guillén, una canción que hicimos para El Salvador. A huevo. Y bueno, pues, y, y bueno, en, en, en mi investigación antes de venir a El Salvador me pasaron una lista de, de Factum uh, en la que tu disco fue el número uno de, del 2019. Entonces creo que eh, Hellboy de por sí merece un, un pequeño espacio acá. Uh, háblanos acerca del disco. Pues fíjate que este disco es bien loco. Yo hago Harakiri. Y es mi primer disco profesional de estudio, así, todos mis beats, todos los beats eran míos, todo, toda la onda. Y porque todavía tres fue así también, pero no teníamos el equipo para decir, bueno, es un trabajo profesional. O con Harakiri ya sí teníamos un equipo que yo podía decir, bueno, sí puede entrar a un nivel de canciones donde podemos entrar a algún que otro playlist. Hago Hellboy porque conozco a Facundo Bragañolo, que es un, eh, un productor argentino que vive en Brasil, que le hace una canción a Rebeca. 
Rebeca le enseña mi música, el vato se enamora de mi música, es increíble, al punto que el man se va a estar un mes a Guatemala para wow. producir un disco conmigo. Se pasa internado conmigo un mes el vato en el, en el estudio con Weedmaker y empezamos a sacar beats tras beats tras beats y el maje me decía, vaya, hoy voy a hacer tres beats, hace tres canciones y de esas tres canciones la mejor queda para el disco. Ah, y así bien. religiosamente íbamos al estudio, hacíamos tres canciones, esta no, esta no, esta sí. Y ahí estaba. Y así fue saliendo poco a poco el disco Y de repente ya teníamos todo el disco Y me dice, bueno, ahora nos falta el sencillo Y yo como, qué sencillo, tenemos 12 canciones, ¿qué te pasa? No, el sencillo, bro, el sencillo, el intro del disco Verga, ¿y qué querés? ¿Cómo le vamos a poner al disco? Y el disco no se iba a llamar Hellboy El disco llevaba otro nombre y fue como Bueno, ¿qué querés? Mira, tenemos que ponerle una palabra que bautice esto Para lo que querés ¿Qué representa el disco? Bueno, un chico del infierno, el chico de Sibar, el man de Sibar, el man de, de viene de donde hace calor, de donde todo el tiempo la calle es caliente, es duro. ¿Qué palabra se te viene a la mente? Hellboy. ¿no? Cabal justo estaba por salir la segunda película de Hellboy y fue como, verga, sí, va, puede tener un match ahí que ayude al hype. De repente, mira, voy a hacer un beat, va, ahí empieza aquel. Y Whitmaker inmediatamente me dice, ya tengo el coro. Y yo, es en serio. Sí, escucha. Regresa a la facu. Pa. Para llegar hasta acá les falta bastante. Y pum, pum. Los dos kicks van. El mismo de siempre, pero mucho mejor que antes. Pum, pum. Y le digo yo, algo hay que meter ahí. Una palabra de dos sílabas. Hellboy, papá. Vivo. Para llegar hasta acá les falta bastante. Hellboy. Ahí está. Será bueno. Ahí está el sencillo. Ese es el sencillo. Papá, empezamos a hacer la rola. ¿Qué vas a decir? El intro va. Pum. Y empiezo a cantar y toda la onda Terminamos la rola Y esto tiene que tener un cierre épico ¿Qué le ponemos? El disco que tiene, temática de fútbol Vivo Y metimos a un compa que le gusta mucho el fútbol argentino A ser voz de argentino A narrar como que yo estaba haciendo un ah, gol con el mágico Ya la he escuchado, que ya sé qué canción es Y resulta que esta canción Entra en unos playlists de Spotify con un millón y medio, con medio millón de listeners mensuales. Pues entró a Shishi Lounge, entró a Nuevo Flow, entró a Trapland, fui portada de mucho rap. Y por ese disco se fija en mí AJ El Callejero, que es el compita este que trabaja en Spotify, que ahora trabaja en YouTube. Y gracias a Mr. Pelón también, que él, me, él lo etiquetó en un par de cosas mías. Y de aquí para adelante ha sido todo cuesta arriba. ¿no? Ah, bueno, creo que ya nos vamos despidiendo este, Y bueno, pues qué, qué, qué buena intro para esta última canción Que vamos a escuchar um, Antes de irnos, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas Dónde pueden encontrar tu música? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Pues mira, eh, la red social más activa que tengo es Instagram Es saki.ud Saki se escribe Z-A-K Y latina.ud De última dosis Que es el colectivo de Guatemala al que yo pertenezco eh, mi canal de YouTube es Saki UD, sin puntos y todo unido, Z-A-K y Latina UD, Saki UD. Y todas las plataformas de audio, estoy en Spotify, Deezer, iTunes, Claro Música, Tigo Música, trabajo con OneRPM, entonces ellas son las distribuidoras, estoy en todas las plataformas que hay. ¿Estás en Bandcamp de casualidad? Sí, tengo ah, Bandcamp también. Excelente, sí. qué feliz me haces sí. eh, escuchar eso. Uh, va, yo voy a aprovechar para recordarles que es, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, eso viene siendo Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Google Play, Stitcher, uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correo, 
eh, un mensaje, su nueva canción, su nuevo disco, songmessmusic.gmail.com. Uh, ahí estamos. Uh, y todo lo que Saki ha mencionado a través del show lo voy a estar linkeando en las notas del show, al igual que lo nuestro propio uh, y nuestra playlist Bops, la cual actualizo todas las semanas. Uh, tenemos esa última canción que se llama Hellboy, es de Saki. Creo que ya tenemos la intro bien hecha. Uh, así que con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. ¡Chao! A mí me vale verga si platican a la espalda mía Todos me critican, más los perros lloran si el culo les pica Se quejar a Kiri, varios están llorando Creo que se les que está volteando el mambo Están los gatos en Rocky y al igual que en Rambo Y porque yo no entrap le voy a tumbar el tambo Saki City King Kong, the hippie de click clap Aquí me una TikTok, que ritmos adictos Canadica el beast flow, Space Fan Equipo El campeón de la people Soy un arrogante, me lo dicen bastante Quieren cerrar la puerta, pero estoy adelante Veo a mi contrincante, comercial y de Londres Y me seguirán pelando, la pega bastante La paciencia se me acaba con la gente pedante Que tiene en la cabeza que puede con el clonte Demonios liricales que prosegue en el guante Carecen de lo que a mí se me dio abundante Tamaño de mi crew yo lo defino gigante Son las 2 de la mañana con Facundo en el tanque Doble vuelo la melodía, todavía están en papi Quieren ver que tiene huevos de tirarse con mi chante nah, esto es apenas comienzo de todo lo que tengo por lograr y que pienso Sean bienvenidos al disco del infierno Les presento mi reino, no es aquí fue Para llegar hasta acá les falta bastante El mismo de siempre pero mucho mejor que antes Para llegar hasta acá les falta bastante El mismo de siempre, mucho mejor que antes Retrocede el balón hacia el arquero Que la abre hacia su lateral derecho El mágico libre del centro Donde se gusta con Saki Saki gambetea, se quita un rival de encima Vaya pedazo de jugada que sirve top Para un poco, bacho Donde luego abre el costado izquierdo Donde se encuentra con el mágico El mágico gana la banda, el mágico conduce Ataca por la izquierda, centro de sur Cierra Saki, está, está, está Saki, 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 gol de El Soki, el Hellboy, Salvador, se lleva la victoria. La victoria crea este loco raro de Saki que se sigue quitando rivales de encima. El puto amo, es de acá, es de acá. Cuando iba perdiendo el segundo tiempo, lo convirtió en el primero, acabando sin complicación a los rivales, zambullándose de cabeza y convirtiéndose en el puto amo y señor del jejo. No hay nada más que hacer acá. Apaguen la luz y vámonos a casa que está definido. ¿Quién es el mejor del mundo? Saki, desde acá.